0: belum selesai ngomong, tiba-tiba Inggi keluar dari tenda dan berlari ke arah hutan. Sontak mereka semua yang tadinya ada di depan tenda berlari untuk mengejar Inggi. Tapi anehnya di sini, waktu itu larinya Inggi kenceng banget dan itu benar-benar nggak wajar. Untungnya sebelum sampai di dalam hutan mereka bisa menahan Inggi dan Kiki langsung memeluk Inggi sambil nangis. Tidak lama kemudian tiba-tiba badannya Inggi lemes. Dia terduduk. Kiki sudah mengira kalau Inggi itu... Halo teman-teman. Dimanapun kalian berada semoga tetap sehat selalu. Masih dengan gua Vidi. Di video kali ini gua mau bawain sebuah cerita mistis dari sepasang pendaki yang bernama Kiki dan Inggi. Jadi, di dalam cerita ini ada kisah yang sangat membuat gua merinding dan juga membuat gua terharu. Seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Inggi adalah anak pertama dari dua bersaudara. Begitu juga dengan Kiki. Mereka mempunyai hobi yang hampir sama. Kiki sukanya hiking dan Inggi sukanya traveling. Awal cerita Sekitar 2 minggu setelah hari pernikahannya, Kiki dan Ingi pergi mendaki ke Gunung Butak yang berada di Malang. Setelah sampai di lokasi mereka menitipkan kendaraannya di salah satu rumah warga terakhir yang ada di lereng gunung. Kiki lupa nama orang yang dititipin motor itu, tapi yang jelas dia manggilnya Pak D. Nah pada tahun 2015 itu masih belum ada pos perizinan. Jadi, semua pendaki yang akan mendaki ke Bukit Panderman ataupun ke Gunung Butak, kebanyakan menitipkan motornya di rumah Pak D itu, sekaligus meminta izin. Setelah menitipkan dan meminta izin kepada Pak D, mereka pun lanjut berjalan siang itu. Perjalanan mereka dimulai jam 2 siang, dan waktu itu masih belum ada yang aneh. Tapi, kejanggalan mulai mereka rasakan ketika kurang lebih jam 7 malam. Jadi waktu itu mereka sedang fokus jalan. Lalu tiba-tiba tidak disengaja mereka salah jalur alias nyasar. Padahal waktu itu Kiki udah yakin banget kalau jalan yang dilewati itu udah bener. Karena nggak ada jalur lain selain yang mereka lewati itu. Jadi tanpa disadari mereka pun terus berjalan. Hingga akhirnya menemukan jalan buntu. Ketika sadar kalau mereka nyasar. Kiki cepat-cepat ngajak Ingi untuk putar balik. Tapi Ingi yang udah kelelahan meminta untuk berhenti dulu untuk istirahat. Dan Kiki pun menurutinya. Ketika sedang beristirahat, Ingi bilang pada Kiki. "Ki, kamu yakin kita salah jalan? Perasaan sih udah bener. Tapi kok di depan jalannya buntu ya? Apa mungkin tadi ada jalan lain? Dan kita nggak ngeliat Ki?" Bisa jadi sih. Kemudian Inggi mengeluarkan sehelai kain putih dari dalam tasnya. Melihat itu Kiki bertanya, itu kain apa, Gi? Oh, ini dari orang tuaku. Katanya ini pemberian dari kakekku. Kenapa dibawa Daki? Iya, katanya kemana-mana aku harus bawa. Kiki tidak menjawab apa-apa, tapi dalam hatinya dia merasa khawatir. benda yang dibawa inggi itu adalah pemberian dari nenek moyangnya yang diberikan turun temurun kepada anak pertama ketika dia sudah menikah kemudian kiki meminta inggi untuk memasukkan benda itu ke dalam tas dan berharap agar tidak terjadi apa-apa tapi inggi tidak memasukkan benda itu ke dalam tasnya malah dipakai buat sabuk di dalam bajunya kemudian mereka lanjut jalan ketika sedang berjalan balik Tiba-tiba mereka menjumpai ada sebuah pohon yang tumbang, dan tepat setelah pohon itu ada sebuah persimpangan yang bertandakan arah menuju ke puncak. Melihat itu Kiki benar-benar heran, karena tadi pas mereka lewat nggak ada persimpangan sama sekali, apalagi pohon tumbang. Kiki mulai merasa ada kejanggalan di sini, tapi dia tetap berpikir positif. Ya mungkin aja tadi memang nggak lihat. Soalnya kan waktu itu malam dan gelap juga. Lalu Kiki mengajak Ingi untuk berbelok ke arah persimpangan itu. Nah ketika mereka sedang asik berjalan. Tiba-tiba Ingi mendengar ada suara berisik yang mengikuti perjalanannya. Tapi diabaikan sama Ingi. Dan dia tetap fokus lanjut jalan. Tapi kok suara berisik ini terdengar terus selama perjalanannya. Ingi pun coba mencari sumber suara itu. Dia nengok kanan, nengok kiri. Dan tidak sengaja, dia melihat ada sebuah semak yang bergoyang. Seperti ada sesuatu di balik semak itu. Melihat itu, Ingi berhenti dan memeluk Kiki yang waktu itu berjalan di belakangnya. Dia bilang, Ki aku takut. Ingi nggak bilang dengan apa yang dilihatnya waktu itu. Kemudian Kiki menjawab, Takut kenapa, Gi? perasaanku ada yang aneh kemudian dia coba menenangkan inggi jangan takut nggak ada apa-apa kok ayo jalan lagi sebentar lagi kita sampai di sabana sebenarnya waktu itu kiki juga merasa merinding dengan kata-kata inggi barusan kemudian mereka lanjut jalan lagi dan waktu itu sambil berjalan kiki menggandeng pundaknya inggi ketika hampir sampai di sabana gak sengaja inggi noleh ke belakang lalu tiba-tiba dia teriak sangat keras karena melihat ada seekor kera yang berjalan mengikutinya dia memberitahu kiki tentang keberadaan kera itu lalu kiki coba mengusirnya dengan tujuan agar inggi nggak takut tapi kera itu nggak mau pergi dia masih tetap berada di posisinya sambil melihat ke arah mereka akhirnya kiki membiarkan kera itu Dan mengajak Ingi untuk lanjut berjalan. Sambil bilang. Gak apa-apa Ngi. Cuma seekor kerah. Ayo lanjut jalan. Setelah mengabaikan kerah itu. Mereka pun lanjut berjalan. Tapi kerah itu bukannya pergi. Tapi malah ikut berjalan di belakang mereka. Melihat kerah itu yang mengikutinya. Terpaksa Kiki harus mengusirnya. Karena waktu itu Ingi takut sama kerah itu. Tapi kerah itu tetap aja nggak mau pergi. Kiki mengambil sebatang kayu untuk menakut-nakuti kera itu, hingga akhirnya kera itu mau pergi. Dan di situ Inggi berpikir, apakah kera itu yang tadi buat semak-semak goyang sendiri? Setelah kera itu pergi, mereka pun lanjut berjalan lagi. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba kera itu datang lagi, dan kali ini berdiri tepat di depan mereka. Awalnya mereka benar-benar kaget. Karena tiba-tiba melihat kera itu udah ada di depannya. Sebenarnya Kiki berniat untuk tetap lanjut jalan dan melewati kera itu. Tapi Ingi nggak mau karena dia takut. Lalu Kiki coba mengusirnya dengan kayu yang dibawa tadi. Hingga akhirnya kera itu pergi. Lanjut berjalan lagi. Dan sampailah mereka di sabana yang sangat luas. Disitu Ingi mulai merasa sedikit lega. karena dia sudah bisa melihat vegetasi terbuka. lalu mereka berjalan ke tengah-tengah sabana karena di situ biasanya dipakai buat pendaki untuk ngecamp. setelah sampai di tengah-tengah sabana, mereka melihat ada empat tenda yang sedang ngecamp. dua di dekat sumber dan yang duanya lagi letaknya lumayan jauh. kiki memilih ngecamp di dekat sumber mata air. sesampai di situ mereka menyapa rombongan lain yang sedang ngecamp itu. Dan mendirikan tenda di sebelah mereka. Setelah tenda sudah berdiri, seperti biasa, mereka masak untuk makan malam. Sambil mengobrol dengan rombongan yang berada di sebelahnya. Ketika masakan sudah matang, mereka pun makan. Dan ketika mereka sedang makan, tiba-tiba kera yang tadi mengikutinya itu datang ke tenda mereka. Tapi kali ini Ingi sudah tidak takut lagi. Dia malah meminta Kiki untuk ngasih makan. Kasih makan, Ki. Kasian itu. Jangan Gi, kalau dikasih makan nanti dia malah ngajak temen-temennya kesini. Akhirnya kera itu pergi dengan sendirinya. Setelah selesai makan, mereka nongkrong di depan tenda sambil ngobrol dengan empat orang yang berada di sebelahnya tadi. Ketika Kiki sedang asik ngobrol dengan pendaki lain itu, tiba-tiba inggi diem. Melihat itu, Kiki bertanya. Ngantuk tanggi, Tapi Ingi tidak menjawab apa-apa dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Kiki berpikir, mungkin Ingi ini udah ngantuk tapi dia nggak berani bilang. Kemudian Kiki mengajak Ingi untuk masuk ke dalam tenda dan beristirahat. Setelah sudah berada di dalam tenda, Kiki merasa ada yang aneh dengan Ingi. Karena disitu Ingi masih diem dan tatapannya kosong. Melihat itu Kiki sedikit panik. Dan coba mengajak Ingi untuk ngobrol. Buruan tidur, Ingi. Besok masih ada perjalanan ke puncak lo. Tapi Ingi tidak menjawab satu katapun. Dan tatapannya tetap kosong. Kiki bener benar ngerasa ada yang gak beres dengan Ingi. Lalu dia coba menggoyang-goyangkan tangannya di depan matanya Ingi. Kayak gini nih. Tapi sedikit pun Ingi gak ngerespon. Melihat keadaan Ingi yang seperti itu, Kiki cepat-cepat keluar untuk minta bantuan pada pendaki yang berada di sebelah tendanya itu. Karena kebetulan mereka masih nongkrong di depan tendanya. Mas, bantuin saya. Ada yang aneh dengan istri saya. Aneh kenapa, Mas? tatapannya kosong. Tak ajak ngobrol, tapi nggak direspon. Mereka mengira waktu itu Ingi sedang kesurupan. Lalu mereka bergegas berdiri dan akan membantu Kiki. Tapi baru aja mereka berdiri, tiba-tiba Ingi keluar dari tenda dan bilang pada Kiki Ki aku kebalet pipis, anterin Sontak Kiki merasa heram, padahal tadi Ingi terlihat seperti orang kesurupan dan tatapannya kosong Tapi sekarang kok tiba-tiba baik-baik aja Lalu Kiki bergegas mengantar Ingi untuk pipis dan minta maaf pada benda lain itu karena udah membuatnya panik Dia mengantar Ingi ke deket sumber mata air Dan menunggunya Ya nggak begitu jauh Lalu tiba-tiba Ingi berteriak kenceng banget Sampai membuat Kiki kaget Spontan Kiki langsung mendatangi Ingi Setelah didatangi Ternyata disitu Ingi sedang menangis Melihat Ingi yang sedang menangis Kiki pun bertanya nih kamu kenapa Ngi? Tidak lama kemudian pendaki yang ada di sebelah tendanya tadi datang dan bertanya pada mereka. Ada apa mas? Kiki menjawab. nggak tahu mas. Tiba-tiba istri saya nangis. Lalu Kiki menuntun Ingi kembali ke tenda sambil dibantu pendaki lain itu. Sesampai di tenda, Kiki menidurkan Ingi di dalam. Dan waktu itu keadaan Ingi masih tetap nangis. Kiki coba menenangkan Ingi. Dia memeluk kepalanya Ingi sambil berucap. Gi, kamu kenapa sih Gi? Kenapa bisa jadi kayak gini sih Gi? Disitu Kiki ikut menangis karena melihat keadaan istrinya yang kayak gitu. Tidak lama kemudian Ingi sudah agak tenang. Dia tertidur dan sudah tidak nangis lagi. Lalu Kiki menyelimutkan sleeping bag ke tubuhnya Ingi. Dan membiarkan Ingi tetap tidur. Karena melihat Inggi yang sudah tenang dan tidur, Kiki keluar tenda untuk menemui pendaki yang ada di sebelah tendanya Untuk mengucapkan terima kasih karena udah ngebantunya Di situ, salah satu pendaki lain yang bernama Ridwan bilang Sepertinya ada yang gak beres dengan istri sampean mas Lalu Kiki menjawab Iya mas, saya juga udah ngerasa kayak gitu sejak perjalanan naik tadi Lalu Ridwan menjarankan Kiki dan mengajak teman-temannya untuk nggak tidur malam itu. Dengan tujuan untuk menjaga inggi. Kiki mengucapkan banyak terima kasih karena udah mau peduli. Malam itu mereka tidurnya gantian. Jadi Ridwan dan satu temannya ini nggak tidur dulu dan membiarkan dua temannya lagi tidur. Dengan tujuan nanti gantian. Awalnya Kiki akan menggelar matrasnya di depan tendanya sendiri. Tapi karena kontur tanahnya nggak bagus, jadi mereka bertiga menggelar matrasnya di depan tendanya Ridwan. Karena di situ kondisinya lebih nyaman, tanahnya lebih datar. Ketika sedang duduk di depan tenda, Ridwan bertanya, "Itu tadi awal mulanya gimana sih, Mas? Aku juga nggak tahu, Mas. Tadi sih baik-baik aja. Pas masuk tenda tiba-tiba ingi seperti orang kasurupan gitu." Mungkin tadi pas perjalanan naik, ada apa gitu dengan Mbak Ingi? Seketika itu Kiki ingat dengan benda yang dibawa Ingi tadi. Lalu Kiki menceritakan hal itu kepada Ridwan. Tadi aku lihat Ingi membawa. Belum selesai ngomong, tiba-tiba Ingi keluar dari tenda dan berlari ke arah hutan. Sontak mereka semua yang tadinya ada di depan tenda berlari untuk mengejar Ingi. Tapi anehnya di sini, waktu itu larinya Inggi kencang banget, dan itu benar-benar nggak wajar. Untungnya sebelum sampai di dalam hutan mereka bisa menahan Inggi, dan Kiki langsung memeluk Inggi sambil nangis. Gi, inget Gi, nyebut Gi. Tidak lama kemudian tiba-tiba badannya Inggi lemes, dia terduduk. Kiki sudah mengira kalau Inggi itu sedang kesurupan. Lalu. Sambil nangis, dia membacakan ayat kursi di dekat telinganya. Allah, la ilaha illaha, wal-hayyul-hayyum. La ta'udu silatuh wal-anahum. Lahumma fis samawati, wa ma fil-ard. Man zdal ladhi yashfa'u indahu illa bi-aznih. Ya'lamu ma'bayna aidihim wa ma'afahum Wa la yukiduna bishay'in min ilmi illa bima syar'a Wasi'a kursi'u al-samawati wal Wa la Setelah ayat kursi dibacakan di dekat telinganya Ingi, tiba-tiba Ingi sadar. Dia memeluk Kiki dengan erat sambil bilang, Kiki, tolong aku, Kiki. Jangan biarin orang itu membawa aku, Kiki. Spontan Kiki menjawab kata-kata Ingi itu dengan nada sedikit emosi. Siapa yang ingin membawamu, Kiki? Sini, suruh hadapi aku. Ingi menjawab sambil menunjuk ke arah hutan. Bantu orang tua itu kiki, kasihan dia. Spontan kiki dan orang-orang yang ada di situ menoleh ke arah hutan. Tapi nggak ada siapa-siapa. Lalu Ridwan menyarankan kiki untuk membawa inggi kembali ke tenda. Mereka pun berjalan kembali ke tendanya. Dan sambil berjalan, inggi menutupi matanya dengan kedua tangannya. Setelah sampai di tenda, Ridwan membangunkan dua temannya yang tadi sedang tidur. Dia minta tolong untuk membuatkan teh hangat Setelah minuman udah jadi Kiki meminta Ingi untuk meminum teh itu Dan waktu itu Keadaan udah mulai tenang Tahu nggak apa yang dilihat Ingi Ketika dia lari ke arah hutan tadi Ternyata waktu itu Ingi melihat ada orang tua yang minta tolong Di arah hutan itu Makanya dia lari ke arah hutan itu Untuk membantunya Orang tua itu terlihat Seperti menahan sebuah kereta kuda yang akan menjemput Ingi untuk dijadikan anaknya Ingi tidak tahu siapa orang tua itu tapi yang jelas dia baik kepada Ingi malam itu Ridwan menyarankan kepada Kiki agar tidak melanjutkan perjalanannya ke puncak dan kembali turun besok tapi Ingi keras kepala dan tetap ingin ke puncak Kiki setuju dengan kata-kata Ridwan kemudian dia bilang pada Ingi "Gi, nggak apa-apa kita nggak usah ke puncak Masih ada banyak waktu kok lain hari. Akhirnya dengan berat hati Ingi menuruti kata-kata Kiki. Karena waktu sudah menunjukkan jam 2 malam, Kiki meminta Ingi untuk istirahat dan tidur. Ingi pun tidur malam itu. Dan di dalam tidurnya, Ingi bermimpi dan mimpi ini terasa nyata banget. Dia didatangi sosok orang tua yang berada di hutan waktu itu. Orang tua itu mengucapkan sesuatu kepada Inggi. Duh, copotan sabu iki sokoro komu. Iyan sampeyan deleng wong wadon nganggu kelambi putih lan bawa pandulan. Pacutan nanggu sabu iki. Mula dewey ora bakal wani ganggu sampeyan. Kalau kamu melihat wanita yang mengenakan baju putih sambil membawa gendong, cambuklah dengan sabuk ini. maka dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Belum sampai Ingi menjawab, orang tua itu memegang pundaknya Ingi, dan hilang gitu aja. Pagi pun tiba. Mereka semua yang cowok nggak ada yang tidur malam itu. Sekitar jam 6 pagi mereka menyiapkan makanan untuk sarapan. Dan ketika sedang masak, Ridwan bertanya pada Kiki, Gimana keadaan Mbak Ingi mas? Udah baik kan mas? sekarang masih tidur. Ya udah, wes. Habis ini sampean turun aja. Kasihan sama Mbak Inggi, takutnya nanti kejadian lagi. Setelah masakan sudah jadi, Kiki membangunkan Inggi dan memintanya untuk sarapan. Dan pagi itu, Inggi sudah terlihat seperti biasa. Setelah selesai makan, Kiki mengemasi barang-barangnya dan akan turun pagi ini juga. Sementara Ridwan dan tiga temannya Mereka melanjutkan perjalanannya ke puncak. Sebelum berpisah, Kiki mengucapkan banyak terima kasih kepada Ridwan dan teman-temannya karena sudah mau membantunya. Dia memberikan sisa logistiknya, ya sebagai tanda ucapan terima kasih. Sebelum turun, Kiki mengisi botol air minumnya di sumber air yang ada di sabana itu untuk bekal turun nanti. Ketika sedang berjalan, Inggi terlihat sedikit kecewa karena dia nggak bisa sampai ke puncak. Tapi Kiki coba menghiburnya agar Ingi nggak kecewa Ki, gak apa-apa kan kita nggak sampai di puncak Ingi menjawab sambil menutupi rasa kecewanya itu Gak apa-apa Ki, Tapi janji ya lain hari kalau ajak aku kesini lagi harus sampai di puncak Sambil senyum Kiki menjawab Kalau istri udah minta ya aku wajib menuruti pastinya Akhirnya Ingi sudah tidak kecewa lagi Dengan senang hati dia berjalan turun. Tapi, di tengah-tengah perjalanan hal mistis kembali dialami oleh Ingi. Waktu itu mereka tidak melihat ada pohon yang tumbang. Padahal semalam dengan jelas mereka melihat kalau ada pohon tumbang yang membuat jalannya tersesat. Tepatnya tidak jauh setelah itu, Ingi melihat ada seorang wanita yang mengenakan baju putih sambil membawa kain gendong. Dia sedang asik bermain ayunan diantara ranting pohon. Wanita itu tepat di depannya Inggi di jalur pendakian. Seketika itu Inggi ingat dengan kata-kata orang tua yang ada di dalam mimpinya semalam. Dan wanita yang dilihat Inggi itu persis banget dengan apa yang dibilang orang tua di dalam mimpinya malam itu. Lalu Inggi cepat-cepat mencopot sabuk yang dipakainya dan akan berjalan ke arah wanita itu. Melihat itu Kiki mencoba menahannya, tapi Ingi mengatakan sesuatu kepada Kiki untuk meyakinkan. Kiki, kamu mau ngapain? Gak apa-apa Kiki, aku hanya ingin agar aku tidak diganggu lagi. Kamu percaya sama aku. Dengan perasaan deg-degan, Kiki membiarkannya. Ingi berjalan ke arah wanita itu. Sampai disitu, Ingi mencambuk wanita itu dengan sabuk yang dipegangnya. Sambil bilang Pergi Aku bukan anakmu Alamku beda dengan alammu Setelah dicambuk wanita itu langsung hilang Dan Ingi terduduk sambil nangis Melihat itu Kiki pun menghampirinya Karena dia takut kejadian yang semalam terulang lagi Apa yang kamu lakukan gi Kamu ngomong sama siapa? Ingi memeluk Kiki Sambil bilang nggak apa-apa Kik ayo cepet turun nanti aku ceritain kalau kita udah sampai di rumah ketika akan lanjut berjalan turun tiba-tiba kera yang tadi ada di sebelah wanita itu udah nggak ada dan berubah menjadi sosok orang tua yang ada di dalam mimpinya inggi entah kenapa inggi tidak merasa takut sedikitpun rasanya seperti ada ikatan diantara mereka berdua lalu inggi bersalaman sama orang tua itu dan pamit turun Kiki yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Dalam hati dia bertanya, Apa yang sebenarnya dilihat oleh Ingi? Dan sama siapa dia ngomong? Apa mungkin dia sedang berinteraksi dengan hantu? Tapi, apa mungkin juga ada hantu di siang bolong kayak gini? Akhirnya mereka berdua pun lanjut turun. Dan sampai di rumah Pak D tempat menitipkan motor. Sekitar jam 2 siang. Mereka pun berpamitan dengan Pak De Dan bergegas pulang siang itu juga Di sepanjang perjalanan pulang Ingi bertanya-tanya di dalam hatinya Sebenarnya siapa orang tua itu? Dan kenapa dia sampai menolongku? Akhirnya pertanyaan itu terjawab Ketika mereka sudah sampai rumah Setelah sampai di rumah Ternyata mereka sudah ditunggu oleh kakeknya Kiki dan Ingi langsung mandi Setelah selesai mandi mereka menemui kakeknya dan kakeknya bertanya kepada Ingi. "Duk, sampean bar tekan ngendi?" "Kula mantun munggah gunung Kalemas Kiki, Mbah. Sampean ketemu karo Mbah Buyut ning gunung." Seketika itu Ingi berpikir, "Apakah orang tua yang dilihatnya itu adalah Mbak Buyutnya?" Ingi pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya ketika sedang berada di gunung waktu itu di depan kakeknya. orang tuanya dan di depan kiki suaminya dan ternyata benar orang tua yang ada dalam pandangannya inggi dan yang ada di dalam mimpinya inggi waktu itu adalah mbah buyutnya inggi pantas saja dia mau menolong inggi yang hampir dijadikan anak oleh Malu Halus dan ternyata kera yang semalam dia temui dan yang mengikutinya itu adalah jelmaan dari kakek buyutnya inggi Kenapa inggi mau diambil menjadi anak Awal mulanya adalah ketika mereka tersesat di jalur yang tak terlihat itu Ternyata itu adalah jalur gaib menuju ke alam lain Pantas saja waktu itu mereka diarahkan ke jalur itu Dan tidak melihat jalur yang sebenarnya Nah gimana ceritanya teman-teman Kasih pendapat kalian di kolom komentar Buat teman-teman yang punya cerita mistis di gunung Ataupun di tempat lain. Dan ingin di share di channel ini. Teman-teman bisa kirimkan ceritanya ke email ini. Atau lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. gua video dan sampai bertemu di video berikutnya.